0: Hallo, hier spricht Matthias Leo Webel und dies ist der wöchentliche Podcast für Schüler So läuft Schule, heute die Folge 27, wie du Ordnung ins Chaos bringst. Willkommen zu dieser Folge von So läuft Schule. Heute geht's um ein Thema, das mich auch selbst betroffen hat, als ich noch ein Schüler war. Es geht um die Frage, wie schaffe ich Ordnung in meinen Schulsachen? Bei mir war es früher so, wie bei vielen meiner heutigen Schüler, in meinem Zimmer herrschte mehr oder weniger ein, naja, ein gewisses Durcheinander und ich habe oft zu viel Zeit damit verbracht, ein bestimmtes Heft oder einen bestimmten Stift zu suchen, anstatt die Sachen immer gleich ordentlich dahin zu legen, wo sie eigentlich hingehören. Um dafür nun wirklich die besten Tipps zusammenzustellen, habe ich mir auch heute wieder eine Gesprächspartnerin eingeladen. Es ist eine Dame aus der Schweiz, die als Aufräumcoach Büros und Jugendzimmer auf den Kopf stellt und dann mit ihren Kunden zusammen ein System in die Räume bringt, in dem man sich wohlfühlt und viel besser arbeiten kann als auf so einem Schlachtfeld, wie es bei mir früher vorzufinden war. Ich begrüße aus Herisau Milen Alt. Hallo Milen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Matthias.
0: Milen, du bist... Die Expertin für Aufräumen und für Ordnung. Und ich habe mich, als ich jetzt so zum ersten Mal deine Webseite besucht habe, gefragt, wie kommt jemand zu so einem Thema und wie kommt jemand dazu, das zu seinem Beruf zu machen?
1: Das war vor sechs Jahren der Fall. Ich hatte ganz viele tolle Jobs und immer irgendwie den Drang, das Büro aufzuräumen oder irgendwie den Kopierraum aufzuräumen. Und nach der langen Zeit, wo ich angestellt war, wollte ich dann mal etwas Eigenes machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte den Menschen zeigen, wie sie sich gut organisieren können, im Büro oder auch zu Hause im Kleiderschrank und auch mit Kindern aufräumen. Das hat mich auch sehr gereizt. Und da habe ich eine eigene Firma gegründet vor sechs Jahren. Und das mache ich seither immer noch. Und es macht mir sehr viel Spaß.
0: Was für... Kinderzimmer und Jugendzimmer findest du denn so vor? Wie sehen die dann aus, typischerweise?
1: Die Zimmer, zu denen ich gerufen werde, die sehen meistens recht chaotisch aus, weil äh, dort ist ja dann die Situation, dass es vor allem die Eltern gerne anders hätten, manchmal auch die Kinder, aber sie wissen nicht so recht, wie sie das anstellen sollen. Oder die Mutter hat das vielleicht schon hundertmal gesagt und hat das Gefühl, also das bringt ja jetzt nichts, auf mich hört da keiner mehr. Und darum ist dann die Situation meistens recht unübersichtlich. Und da macht es mir dann auch erst richtig Spaß.
0: Also ich versetze mich jetzt in so einen Schüler und frage mich, ja, was bringt mir denn diese Ordnung? Ich komme doch auch so irgendwie klar. Oder vielleicht komme ich ja gar nicht klar und merke es gar nicht.
1: Also eines deiner Stichworte wäre für mich jetzt gewesen, ich komme irgendwie klar. Man kann ja immer die gleichen Sachen auf verschiedene Arten tun. Also der Nutzen oder was, was man davon hat, ist, erstmal schaut es schöner aus. Ich finde es auch cooler, jemanden in mein Zimmer einzuladen, wenn es aufgeräumt ist. Also da dürfen ja ruhig ein paar Sachen herumliegen. Das soll ja dann kein Museum werden. Aber wenn da das nackte Chaos ausbricht, dann denke ich, lädt man eher weniger jemanden zu sich ein. Der kann sich ja nicht mal irgendwo hinsetzen. Und es ist einfach übersichtlicher. Man findet seine Sachen schneller. Also wenn man weiß, was wo ist, dann hat man das dann mit einem Griff eingepackt. Also auch wenn man vielleicht mal etwas später aufgestanden ist und genau weiß, aha, das Buch ist dort und das Heft ist dort, dann geht das alles viel rascher, als wenn man das zuerst unter irgendwelchen Stapeln hervorkramen muss.
2: Für
0: unsere Hörer, die sind jetzt bestimmt schon auf den Geschmack gekommen und denken sich, boah, toll, ja, jetzt will ich auch Ordnung schaffen. Nur die Frage ist, wie fange ich an?
1: Das ist tatsächlich eines der großen Hindernisse, dass man dann dort steht und denkt, ja, wo fange ich denn an? Und vor lauter, dort könnte ich und dort könnte ich, äh, wird dann oft gar nicht begonnen. Mein Tipp dazu ist, es spielt gar keine große Rolle, wo begonnen wird. Wichtig ist, dass man anfängt. Und als Entscheidungshilfe frage ich die Leute oft ja, was nervt dich denn jetzt am meisten in dem Raum? Und dann zeigen sie recht spontan auf einem Pult oder aufs Bett oder irgendein Regal und sagen, das nervt mich echt.
2: Mhm. Das möchte
1: ich so nicht mehr haben in Zukunft. Und dann starten wir dort. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, so einen kleinen Schreibpult und mache dort auch meine Hausaufgaben, und ich muss da jedes Mal das ganze Zeug wegräumen, bevor ich mich überhaupt anständig hinsetzen kann, mhm. Platz habe für mein Buch, für meinen Blog, für mein Heft. Und das ist ja irgendwie umständlich. Dort ist es dann wichtig, dass der Platz, dass man auch wirklich rasch dann starten kann. Also wenn man sagt, okay, jetzt muss ich da die Rechenaufgaben oder was auch immer, ich muss das jetzt unbedingt noch machen, dass dann der Moment, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt, ich muss, ich will, je nachdem, und der Moment, wo man wirklich loslegt, dass das möglichst nahe zusammenkommt. Bevor man dann schaut, ja, wohin möchte man das denn verstauen, ist man wichtig zu wissen, ja, was habe ich denn da überhaupt für Themen und wie viel habe ich denn zu welchem Thema. Weil wenn ich sehe, aha, das sind jetzt vielleicht äh, zehn Zeitschriften oder fünf Bücher oder so, dann kann ich auch besser den richtigen Ort dafür bestimmen, wo das hin soll bevor ich dann vielleicht in irgendeiner äh, Aktion anfange irgendwelche Boxen einzukaufen oder dann ist irgendwo eine Aktion mit so schicken Schachteln und dann wird von auch von den Eltern oft in einer guten Meinung schon werden schon Sachen eingekauft aber grundsätzlich ist es so dass wir mal äh, unterscheiden also was ist denn wirklich was ist es wert behalten zu werden und äh, was kann ich mal aussortieren also aussortieren kann dann heißen äh, wegwerfen. Aussortieren kann, das habe ich jetzt auch erlebt, äh, schon heißen, dass zum Beispiel Geschwister des Kindes Sachen in dem Zimmer liegen lassen, die dann gar nicht dorthin gehören. Okay. Also machen auch Eltern manchmal, oder? Ja. Also die, die junge Dame, mit der ich mal aufgeräumt habe, die wir haben dann auf ihrem Bett so kleine Stapel gemacht. Dann hat sie gesagt, also das werfe ich weg, alles, was wir wegwerfen, kommt dahin. Da kann man es auch auf den Boden tun, kann auch einen kleinen Zettel hinlegen oder kleben und sagen, Abfall, ähm, das ist für Mutti und da weiß ich will ich noch nicht genau, was ich damit machen will, das muss ich mit meiner Mutter noch anschauen. Oder auch wenn ich mir jetzt vorstelle, also oft ist ja dann der ganze Boden mit, mit Zeitschriften und Kaugummi und ich weiß nicht, was Kleiden übersät. Mhm. Ähm, ich nehme dann auch dort äh, die Sachen zusammen oder zu einem Stapel zusammen, die thematisch zusammengehören. Oder? Ja. Also kann zum Beispiel, wenn es ganz viele Kleider rumliegen hat, kann man sagen, okay, also entweder gehört es in die Wäsche oder wir können sie jetzt zusammenfalten und in den Schrank legen. Mhm. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn der Boden frei ist, Egal ob das ein Teppich, ein Parkett oder was das für ein Boden ist, wenn der Fußboden frei ist, dann sieht es schon mal aufgeräumter aus.
2: Mhm.
1: Oder weil oft komme ich dann rein und ich weiß, da sieht es aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und ich weiß dann gar nicht recht, wie ich mich durch das Zimmer bewegen soll weil das praktisch gar nicht mehr möglich ist, ohne dass ich auf etwas draufstehe.
0: Auf dem Fußboden sollten nur Dinge stehen, die da auch wirklich hingehören. Also den Stuhl zum Beispiel oder ja, die Schränke stehen ja auch auf dem Boden. Alles, wofür es einen Platz gibt in einem Regal, in einem Schrank, in einer Schublade, das gehört eben nicht auf den Fußboden. Sehe ich das richtig? Genau. Okay. Ja, das
1: ist richtig. Mhm. Ja, genau. Das war letztes Mal auch so, die Aufräumaktion mit dem Kind hat sich dann nämlich auf die ganze Familie ausgewirkt. Da ist eine richtige Aufräumeuphorie äh, ausgebrochen. Das macht dann auch richtig Spaß, wenn sich dann Mutter, Vater und die Geschwister auch äh, anstecken und inspirieren lassen und vielleicht das Kind einfach sagt, hey, mir ist es so einfach wohler, ich möchte so wohnen und ob ihr euch eu vollstopft oder nicht, ich finde es so einfach cool. So bin ich auch gerne wieder in meinem Zimmer kann auch jederzeit jemand reinkommen, bitte zuerst klopfen. Das hat nicht mit dem Alter, sondern hat mit dem Respekt zu
2: tun, ja. dass
1: man nicht einfach in ein Zimmer reinläuft, wo jemand anders wohnt. Aber im Prinzip kann jederzeit jemand läuten an der Tür und zu Besuch kommen und ich bin parat.
0: Mhm. Das ist eine sehr schöne Aussicht. <lacht> genau, ja. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Arbeitsplatz, Schreibtisch?
1: Also dort gilt etwas äh, Ähnliches, also möglichst die Sachen, die man dort drauf hat, also ich sage jetzt so äh, Schreiber, Leuchtstifte, irgendwie Maßstab, so Sachen, also nicht einfach so frei herumliegen lassen, sondern möglichst schauen, dass man da vielleicht ein kleines Gefäß hat, mhm. wo man das reinstellen kann. Ähm, das kann auch eine schöne, kann eine schöne Tasse sein oder eine schöne Vase. Oder man kann sich da in, äh, im Fachgeschäft etwas kaufen. Es geht einfach darum, dass das nicht irgendwo so frei herumgestreut auf dem Tisch liegt. Also dann kann ich das quasi mit einem, mit einem Griff weiß ich, aha, da ist meine Schere, da ist mein Maßstab und da ist mein Leuchtstift und der Kuli und der Bleistift und was ich so was ich so brauche. Aber manchmal ist es auch hilfreich, wenn man gewisse Sachen äh, quasi wie in zweifacher Ausführung hat. Muss aber egal, ob in der Tasche oder auf dem Tisch, halt einfach beieinander sein, in einer festen Form, wo man sagt: Ich nehme das dort raus. Und ich tue es auch wieder dorthin zurück.
0: Das ist eine tolle Idee, da kam ich noch nie drauf. Stimmt ja, ich kann ja auch ähm, einen Füller und die wichtigsten Stifte und ein Geodreieck auf meinem Schreibtisch immer platzieren und mein Mäppchen lasse ich dann immer in der Tasche. Gut, jetzt haben wir den Schreibtisch im Griff. Mhm. Ähm, dann gehen wir mal noch eine Einheit weiter. Die Schultasche mhm. oder auch der Ranzen, wie man ja so schön sagt. Ähm, ja. Zu mir kommen auch häufiger Schüler die dann sagen, ja, ich habe irgendwie Chaos in meinem Kopf. Und dann öffnen wir die Schultasche, schauen da mal rein und dann ist dann genauso ein Chaos. Da sind dann äh, lose Blätter, Ordner, die ähm, irgendwie nicht richtig, ähm, keinen richtigen Umschlag mehr haben. Stifte fliegen rum, teilweise noch sogar Abfälle. Ja, was kann man da tun?
1: Also grundsätzlich würde ich immer nur die Sachen mit dabei haben, die ich dann auch wirklich brauche.
2: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt im Laufe des Tages da noch Papiere und irgendwas, Abfall oder äh, Kaugummi-Papiere äh, reinwerfe, dann würde ich das halt am Abend dann mal kurz ausmissen. Mhm. Oder? Würde ja. ich mal schauen, okay, weil... Ich, je nachdem, äh, vielleicht gibt es Bücher, die brauche ich jeden Tag, aber ich brauche ja nicht immer das ganze Sortiment.
2: Mhm. Und
1: ich weiß ja, was für Fächer mir bevorstehen am nächsten Tag. Also ich persönlich würde jetzt einfach das mitnehmen, was ich wirklich brauche.
2: Mhm.
1: Und ähm, damit ich das auch gut finde wäre eine Möglichkeit, dann im Zimmer sich vielleicht ein Regal dafür zu reservieren und die Bücher, die vom Thema her zusammengehören, auch wieder zueinander tun.
2: Mhm. Also
1: dass sich das, was Geometrie ist oder Französisch ist, zusammengehört.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich Sachen, die brauche ich immer. Eben wie das Etui, wo die Stifte am besten natürlich drin sind, statt in der Tasche herumzufliegen. Die kann man sagen, okay, ich habe einen Ort, da sind die Sachen, das kann ja dann nahe beieinander sein, einen Ort, wo ich die Sachen habe, die nehme ich jeden Tag mit. Mhm. Ich kann es aber auch in der Tasche lassen. Wichtig ist halt einfach, dass es übersichtlich bleibt.
0: Mhm. Ich habe einmal, als ja, ein Schüler bei mir war, bei dem dieses Thema Chaos und Ordnung in der Schultasche, ein großes Thema war. Ich habe dann zu ihm gesagt, pass auf, lass uns erstmal die komplette Schultasche leer machen. Also wirklich auskippen. Behutsam genau. natürlich. Dann, das haben wir dann so gemacht und dann war die Schultasche für sich schon mal ordentlich, weil sie einfach leer war. War das ein guter Ansatz? Habe ich das aus dem Gefühl ja. her richtig ja. gemacht? Mhm.
1: Unbedingt. Okay. Unbedingt. Wie? Und äh, es sammelt sich ja auch allerlei Staub und Sachen dann an mit der Zeit. Und das kann man auch wirklich mal ausklopfen und wieder äh, Ordnung machen. Und wie du vorher so schön gesagt hast, äh, Chaos in der Tasche und Chaos im Kopf. Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Also es ist oft ein das, was sich außen zeigt, ist ein Abbild von dem, was innen drin
0: abgeht. Mhm. Und umgekehrt, und, ne?
1: Genau, mhm. wenn ich da die Tasche öffne und reinschaue und da ist einfach ein riesen Ghetto drin, dann äh, ist es auch nicht verwunderlich, wenn ich keinen klaren Gedanken fassen kann und vielleicht mich immer ein bisschen die Angst begleitet, ja, habe ich denn jetzt wirklich das Richtige dabei
2: mhm.
1: oder habe ich jetzt schon wieder was vergessen oder so? Und, und das hast du sehr gut gemacht. Also manche denken, ja, ich doch, ich glaube, da, das ist jetzt da irgendwo drunter, liegt noch das Buch oder das Ding, was ich brauche. Also dann lieber kurz rausnehmen alles, mhm. schauen, okay, was muss ich haben. Ich kann mir auch eine kleine Checkliste machen und schreiben, okay, jetzt für Englisch oder für äh, Rechnen brauche ich das, das und das oder mhm. Vielleicht für die Geometrie brauche ich dann irgendwie einen Zirkel oder ich brauche irgend sonst noch ein Ding, was ich für alle anderen Fächer nicht brauche. Ja,
0: und also ich würde mir dann diese Checkliste aufschreiben oder ausdrucken und die würde ich mir in den Ranzen, in die Innentasche reinkleben. Dann, sobald ich die Tasche öffne, sehe ich, was brauche ich für dieses Fach, für jenes Fach. Und dann genau. habe ich mit einem Blick in die Tasche dann auch gleich äh, genau das Richtige dort.
1: Genau, mhm. das ist eine Möglichkeit. Oder halt äh, so in ein, eine, eine Aktenhülle reinlegen,
2: mhm.
1: damit das vielleicht ein bisschen eine längere Lebensdauer hat. Oder ich kann die Checkliste auch äh, dorthin äh, fixieren, wo ich dann, wo die Tasche oder der Ranzen liegt
2: mhm. oder
1: steht, kann das auch oben dran hinkleben oder hinmachen und dann kann ich kurz da checken, okay, morgen steht das an, da brauche ich dies, dies und dies und das packe ich, pack ich mir jetzt ein.
2: Mhm.
1: Also ich vom Typ her würde sogar so weit gehen, dass ich quasi das jeden Tag neu einpacken würde. Ja. Weil ich, ich einfach nicht gerne Sachen dabei habe, die ich nicht brauche. Erstens mal ähm, braucht es Platz für nichts. Mhm. Ähm, es ist ja, es ist einfach dann, es ist unübersichtlich und äh, es bringt auch
0: zusätzliches Gewicht mit sich. mille vielen Dank für die ja? wertvollen Tipps. Wie können die Schüler oder auch die Eltern jetzt von dir noch weitere Hilfe erfahren? Du hast eine Webseite, glaube ich, zum Beispiel.
1: Genau, mhm. auf äh, aufräumen.ch. Dort hat es auch noch ein cooles kleines Video von vier, fünf Minuten, wo ich äh, im Auftrag des Schweizer Fernsehens mit einem Mädchen zusammen ihr Kinderzimmer aufgeräumt habe. Mhm. Da sieht man das dann auch in Bewegung. Ähm, es gibt für die Menschen, die jetzt aus der Schweiz äh, zuschauen, natürlich die Möglichkeit, dass ich das vor Ort mit ihnen zusammen mache, einen halben Tag, einen ganzen Tag. Und für die Leute, die etwas weiter entfernt sind, gibt es die Option, über Skype miteinander äh, zu besprechen,
2: ah, prima. dass sie die
1: Tipps so bekommen. Oder dann äh, mit der Option, dass man dann halt äh, mit einem Laptop oder einem iPad sich dann über Skype äh, das Zimmer oder die Ecke oder den Schrank halt zeigen lässt.
0: Das ist ja eine super Idee. Also ich glaube, gerade das mögen viele Jugendliche von heute sehr gerne, denn das ist ja wieder Aha. was mit Multimedia genau. und mit Smartphone. Das ist ja. eine ganz tolle genau. Idee, hervorragend.
1: Genau, das sieht man auch in dem kleinen Video, das ich erwähnt habe, Man hat dann, ich glaube eine Woche später, so einen kleinen Realitätscheck gemacht bei dem Mädchen und sie hat dann über Skype dem Fernsehen übermittelt, wie das Zimmer jetzt aktuell ausschaut.
0: Hast du jetzt zum Abschluss noch einen Tipp oder eine Idee, ein Motto, was dir sehr am Herzen liegt, was du den Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Also das eine ist, einfach mal beginnen. Das andere ist, äh, sich eine Einheit auszusuchen, die auch wirklich zu bewältigen ist. Also viele Menschen, die wollen dann sagen, so, jetzt räume ich das ganze Haus auf. Und äh, das funktioniert meistens nicht. Also ich versuche dann zu sagen, die größte mögliche Einheit ist ein Zimmer. Und um jetzt wieder auf das Kinderzimmer zu kommen, es ist auch okay, mit einer Schublade zu starten und das als Einheit zu nehmen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit und räume diese Schublade auf. Dann habe ich das gemacht.
0: Prima. Und darum danke ich dir, auch im Namen der Schüler und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit der Ordnung und hoffe und wünsche dass du noch vielen Menschen damit Freude und Entspannung bringst.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Ja, liebe Schüler zu Hause, ich bin sicher, dass ihr euch heute an vielen Stellen dieses Gesprächs wiedergefunden habt und darum bestimmt auch die ein oder andere Idee mitgenommen habt, wie und wo ihr jetzt mit dem Aufräumen starten möchtet. Schreibt mir einfach, wie gut es geklappt hat. Schickt mir eine E-Mail an mlw@idumento.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Oje, oh kann ich das? Na
2: klar kannst du das.